0: Willkommen beim Betreut Podcast, wissenswertes und nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Von und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Betreut Podcasts, dem Podcast für rechtliche Betreuer. Heute beschäftigen wir uns wieder mit dem Strafrecht. Wir hatten ja. In dem letzten Monat, genau im April, war beim betreut Malte C. Greisner zu Gast und hat uns ein wenig über das Äzionsverfahren bzw. Ähm, ja, über den zivilrechtlichen Anspruch, den man auch im Strafrecht geltend machen kann, erzählt. Nun sind wir heute bei der Pflichtverteidigung. Es gibt ein Urteil des Kammergerichts Berlin. In dem sich ja das Gericht mit der ähm, Pflichtverteidigung von Betreuten auseinandergesetzt hat. Es ist ein zweitinstanzliches Urteil. Es war eine Sprungrevision aufgrund einer Entscheidung des Amtsgerichtes Berlin aus, ja, aus Mitte des Jahres, hat das Amtsgericht entschieden. Und Ende des Jahres ähm, gab es dann allerdings schon die Entscheidung des Kammergerichts, weil die Entscheidung ist aus dem Dezember, ganz genau vom 20.12. ist der Beschluss gefasst worden. Bevor wir nun allerdings zum Fall kommen, sprechen wir erstmal über die Pflichtverteidigung. Was ist die Pflichtverteidigung oder was bedeutet eigentlich Pflichtverteidigung? Ähm, Im Kern ist es geregelt im Paragraf 140 Absatz 2, beziehungsweise richtiger gesagt in der in den Paragraf 140 STPO, also in der Strafprozessordnung. Im Kern heißt das Ganze nur, vereinfacht gesagt, ein Verfahren darf mit dem Betroffenen nicht stattfinden, wenn er nicht verteidigt ist. Also er bräuchte eine sogenannte notwendige Verteidigung. Wann liegt diese notwendige Verteidigung genau vor? Ja, wie gesagt, Blick ins Gesetz, 140 erhält einiges. Und zwar gibt es dort zwei Absätze, Absatz 1 und Absatz 2. Der Absatz 1 sagt, und daran kann man so ein bisschen vielleicht auch sehen, was die Grundintention ist, ähm, beginnt mit der Nummer 1, dass zu erwarten ist, dass die Hauptverhandlung im ersten Rechtszug vor dem Oberlandesgericht, dem Landgericht und dem Schöffengericht stattfindet Das bedeutet also, ein hohes Gericht äh, befindet über die Angelegenheit. Nummer zwei sagt bei 140, bei einer notwendigen Verteidigung, das ist dann gegeben, wenn der Beschuldigte ein Verbrechen zur Last gelegt wird. Man muss immer unterscheiden zwischen Vergehen und Verbrechen. Und bei Verbrechen ähm, ist klar, da braucht es eine notwendige Verteidigung. Dann gibt es noch weitere Gründe. Berufsverbot äh, droht, ähm, ja, oder er äh, aufgrund richterlicher Anordnung oder mit richterlicher Genehmigung in einer Anstalt ist, immer in diesen Fällen ist eine notwendige Verteidigung in Absatz 1 auf jeden Fall dringend geboten. Ja, wie gesagt, wer das sich nochmal genauer durchlesen möchte, ähm, dem ist die Norm ans Herz gelegt. Wir unterhalten uns heute aber über die 140, oder den 140 Absatz 2. Dort heißt es, ein Fall der notwendigen Verteidigung liegt auch vor, wenn wegen der Schwere der Tat, der Schwere der zu erwartenden Rechtsfolge oder wegen der Schwierigkeit der Sach- oder Rechtslage die Mitwirkung eines Verteidigers geboten erscheint oder, wenn ersichtlich ist, dass sich der Beschuldigte nicht selbst verteidigen kann. Genau. Und das ist der Kernpunkt, der bei sehr vielen Betreuten äh, zu berücksichtigen ist. Das heißt, kann derjenige sich selbst verteidigen? Und nun ist die Frage, kann er das oder kann er das nicht? Und damit hatte sich das Kammergericht dann auseinanderzusetzen. Ich habe in den Show Notes äh, verlinkt, wo man diese Entscheidung dann auch finden kann. Aber worum ging es genau? Also das Amtsgericht Tiergarten hat den bis dahin nicht verteidigten Angeklagten im August wegen Diebstahl zu einer Freiheitsstrafe von drei Monaten verurteilt. Hiergegen hat sich dann der Angeklagte mit der Sprungrevision, gewährt. Er erhebt eine allgemeine Sachrüge und rügt zudem die Verletzung von 140 Absatz 2 StPO und sagt, ich hätte eigentlich jemanden gebraucht, der mich vertritt. Also ich habe das gar nicht so richtig verstanden, was da ganz so passiert ist. Und nun führt das Gericht sehr schön aus, also formuliert wunderschön, wann eine Verteidigung notwendig ist. Und zwar sagt es, nach § 140 Absatz 2 StPO bestellt der Vorsitzende auf Antrag oder von Amts wegen unter anderem dann einen Verteidiger, wenn ersichtlich ist, dass sich der Angeklagte nicht selbst verteidigen kann. Seine Verteidigungsfähigkeit richtet sich nach seinen geistigen Fähigkeiten, seinem Gesundheitszustand und den sonstigen Umständen des Falls. Eine Pflichtverteidigerbestellung ist schon dann notwendig, wenn an der Fähigkeit zur Selbstverteidigung erhebliche Zweifel bestehen. Da gibt es einen extra Beschluss vom OEG Hamm ähm, aus dem August 2003. Ist auch in der Entscheidung, wenn man sich die anguckt, verlinkt. Hier hat das Gericht gesagt, das ist hier der Fall. Bereits mit Schreiben vom 26. Januar 2021 hat die Rechtsanwältin M. die gesetzliche Betreuung des Angeklagten angezeigt und den durch das Amtsgericht Charlottenburg ausgestellten Betreuerausweis vorgelegt. Dieser hatte die Bereiche Gesundheits- und Vermögenssorge, Wohnungsangelegenheiten sowie die Vertretung vor Behörden und Gerichten. Mit Schreiben vom 6. Juli 2021 wurde dann durch die Betreuerin dem Amtsgericht Tiergarten mitgeteilt, dass sie im Hinblick auf den gesundheitlichen Zustand des über 80 Jahre alten Betreuten erhebliche Bedenken gegen die Eröffnung des Hauptverfahrens habe. Es ist ein extra Schritt. also man kann dann immer gucken, muss es denn notwendig sein oder beziehungsweise muss, muss denn dieses Verfahren eröffnet sein oder kann das nicht ähm, anders geregelt werden, beziehungsweise gibt es Hindernisse, die dem entgegenstehen. Insbesondere aufgrund, und so fährt das Gericht weiter fort, eines fortschreitenden, bösartigen Hirntumors seien die kognitiven Fähigkeiten des Angeklagten erheblich eingeschränkt. Daneben entwickelt sich auch eine demenzielle Erkrankung, sodass nicht mehr sicher beurteilt werden könne, ob der Beschuldigte aufgrund seines Krankheitsbildes noch bewusste Entscheidungen treffen und die Folgen seines Verhaltens einschätzen könne. Mit E-Mail vom 8. Juli 2021 übersandte die Betreuerin ein ärztliches Attest des Facharztes für Allgemeinmedizin, und der Angeklagte von ihm hausärztlich betreut werde. Nach diesem Attest liegen bei dem Angeklagten verschiedene chronische Erkrankungen, unter anderem ein fortschreitender, bösartiger Hirntumor vor. Die allgemeine Leistungsfähigkeit des Patienten sei zunehmend eingeschränkt und die Teilnahme an einer Arbeitsmaßnahme nicht möglich. Gut, der Mann ist 80 Jahre alt, äh, da an einer Arbeitsmaßnahme dran zu te also teilzunehmen. Hm. Argument ein wenig daneben. Auf jeden Fall sagt die Sozialarbeiterin äh, im August telefonisch aus, dass der Angeklagte in einem sehr schlechten Zustand sei und stark an Vergesslichkeit leide und einen Tumor im Kopf habe. Also der Mann hat einen Tumor im Kopf. Es wurde extra dreimal betont. Diese Informationen hätten die Amtsrichterin veranlassen müssen, also jetzt schimpft nämlich das Gericht, das Kammergericht, ähm, dem Angeklagten einen Pflichtverteidiger zu bestellen dass dieser unter Betreuung stand und mithin außerstande ist, seine zivilrechtlichen Angelegenheiten allein zu regeln, legt in Verbindung mit seinem vorgerückten Alter von über 80 Jahren sowie insbesondere seinem ges schlechten ges Gesundheitszustand die Annahme nahe, er sei erst recht nicht in der Lage, sich in Strafverfahren selbst zu verteidigen. Es kommen hier also mehrere Sachen zusammen, die dafür sprechen. So. Insbesondere, sagt das Gericht weiter, bei einem unter Betreuung mit dem Aufgabenkreis Vertretung gegenüber Behörden stehenden Angeklagten ist regelmäßig von einer Einschränkung der Verteidigungsfähigkeit auszugehen, sodass eine Pflichtverteidiger nach 140 Absatz 2 StPO zu bestellen ist. Das hat das Landgericht Berlin mal im Beschluss vom 14. Dezember 2015 so entschieden. Tada! Wunderbar. Also, was nehmen wir jetzt mit? Wir nehmen mit, 140 Absatz 2, das heißt eine Pflichtverteidigung, das heißt, Sie können auf jeden Fall immer einen Verteidiger holen, der, der Ihren Betroffenen vertritt, wenn Sie die Aufgabenkreise Vertretungen über Behörden haben. Denn wird regelmäßig davon ausgegangen, dass er nicht in der Lage ist, sich auch selber zu verteidigen. Das Gerücht führt sogar weiter noch aus. Der Umstand, dass der Angeklagte eine Betreuerin hat, die zur Rechtsanwaltschaft zugelassen ist, macht die Pflichtverteidigerbestellung ferner nicht entbehrlich, da sich die Aufgaben eines Betreuers und die eines Pflichtverteidigers grundlegend unterscheiden. Das geht runter wie Öl, diese Entscheidung, weil, ähm, ja, gerade, und das kann ich auch sagen als Rechtsanwalt, es sehr oft äh, gesagt wird, Na, Sie sind ja Anwalt, Sie können ja alles, Na. Nee, man kann eben nicht alles, sondern man spezialisiert sich halt auf gewisse Dinge, ähm, an denen man halt immer vorbeiläuft und es gibt Dinge, an denen man nicht immer vorbeiläuft. Woran ich zum Beispiel nie vorbeilaufe, sind Bußgeldangelegenheiten, Ordnungswidrigkeiten und ungern laufe ich am Mietrecht vorbei. Aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall kann man sagen, ähm, es gibt natürlich dann auch Spezialanwälte bzw. Kollegen, die sich denn darum kümmern. Das Gericht meint dann abschließend, das Gesetz stellt in § 140 Absatz 2 auf die Person des Verfahrens Beteiligten und dessen Fähigkeit zur Selbstverteidigung ab und nicht auf die seines gesetzlichen Vertreters. Also diese Entscheidung kann man copy-paste wirklich benutzen, falls eine Verteidigung äh, abgelehnt wird, eine Pflichtverteidigung, weil alles gesagt, aus meiner Sicht äh, vollkommen zu Recht, äh, hat das das Gericht gesehen. So, hier in dem Fall ist es jetzt natürlich so, es ist ein Verfahrensfehler, ähm, es muss aufgehoben werden und äh, es hätte notwendige Verteidigung vorliegen müssen und das heißt, die Revision war in dem Fall dann erfolgreich. Was nehmen wir mit? Also aus dem heutigen Podcast, wir können sagen, das Gericht muss einen Pflichtverteidiger stellen, wenn es sieht, also wenn der Rechtskreis der Vertretung vor Behörden schon angegeben ist, dann müssen die Alarmglocken klingeln und wenn dann auch noch kognitive Einschränkungen wirklich vorliegen, dann ist die Pflichtverteidigung ja zwingend aus meiner Sicht und nach der Entscheidung. Ja, das war's auch schon wieder für heute. Danke fürs Zuhören. Aber bevor ich Sie entlasse, natürlich nochmal der Hinweis auf den Betreut-Stammtisch einfach eine kurze E-Mail an info@betreut.de und ich nehme Sie dann in unseren Kreis auf und dann erhalten Sie eine E-Mail zum ja, zu unserem nächsten Treffen, welches am 23.06. stattfinden wird, in diesem Fall nicht der dritte Donnerstag, sondern der vierte Donnerstag im Monat ähm, Save the Date und ich freue mich darauf, wenn Sie denn dabei sind. Ein kleiner Ausblick auf die nächste Folge und die Bitte um ja, äh, Mitarbeit, möchte ich mal bezeichnen. Ich würde mich nächstes Mal gerne über das Thema auslassen, Rückkehr von Betreuten aus der Klinik in eine Heimeinrichtung oder in ein betreutes Wohnen. Sehr oft habe ich es auch schon erlebt, als auch gehört, ähm, dass wenn eine Person in die Klinik gegeben wird, und sie gerade psychisch erkrankt ist und es für das Heim schwierig ist, mit dieser Person umzugehen, dass ähm, durch das Abschieben in die Klinik damit die ja, Zuständigkeit versucht wird, einfach abzugeben. Zu sagen, okay, nee, jetzt ist er ja weg und wir kündigen quasi, ähm, wir schmeißen ihn raus, es war schön mit Ihnen, bitte holen Sie noch Ihre Sachen ab. Das geht natürlich so an der Stelle nicht. Also ich würde das Thema dann nochmal aufgreifen. Würde mich allerdings freuen, wenn ähm, aus Ihrer Zuhörerschaft Sie für, für vielleicht ein, zwei Fälle ja, nennen können, wo das denn auch der Fall war. Ähm, einfach eine kurze E-Mail an halt auch info ähm, schicken. Dann nehme ich auch eine Sprachnachricht von Ihnen, ähm, die Sie mir einfach einsprechen und dann per E-Mail zuschicken können. Lassen Sie uns einfach teilhaben, auch an Ihren Erfahrungen, die Sie gemacht haben und wie Sie vielleicht auch eine Lösung gefunden haben beziehungsweise wie Ihr Vorgehen dort ist. Das war es jetzt aber wirklich. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Woche, schönes Wochenende und freue mich dann aufs nächste Mal, wenn Sie dann wieder zuhören und ich Ihnen dann etwas über die Heimrückkehr von ungeliebten Klienten erzählt. Bis dann. Tschüss.